I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hon är Sveriges mäste landslagsspelare genom tiderna med sina 327 landskamper. Sportpodden med mig Cecilia Edström besöker Erika Holst som idag är ansvarig för damhocken i Svenska ishockeyförbundet. Hon tycker att det helt klart är bristande förutsättningar för tjejer som vill spela hockey i Sverige. Hon talar om hur ledarna i tv-pucken glömde bort henne vid genomgångarna, om Leif Borks intåg i damhocken och när han faktiskt borde sätta punkt. Det handlar om galler. Tacklingsförbud, rosa hockeytröjor och hur spelarna anses som gnälliga när de ställer krav. Holst svarar på frågan när den första kvinnliga hockeyspelaren kommer in i Hall of Fame och hur länge det dröjer innan hon blir förbundskapten. Sportpodden med Edström och Åberg träffar Erika Holst. Välkommen! Hur tror du ditt liv hade sett ut om du inte hade haft hocken? Ja, jag hade nog förmodligen, förhoppningsvis hade jag varit läkare faktiskt. Det är någonting som jag så här i efterhand kan tänka att oh, det skulle jag ju bli. Men det har inte varit möjligt för min del i alla fall med den satsningen som har varit på åken och sådär. Men det, det är fortfarande dagar ibland som jag tänker, och jag undrar om det är för sent eller skulle det funka. Varför just läkare? Jag vet inte, jag är bara fascinerad av kroppen, hur den fungerar och ja, skador och... Du var ju första tjejen som någonsin var med i tv-pucken. Det här var ganska många år sedan nu. Hur många år sedan är det? Ja, vad blir det? Det var 94, så det blir 20 år sedan. Kommer du ihåg någonting från den tiden? Hur det var liksom att komma in i grabbgänget och sådär? Ja, det gör jag faktiskt. Jag, jag spelade ju med grabbar från jag började spela hockey. Och då var jag spelade med grabbarna som var ett och två år äldre än mig från början. Och sen höll jag mig till min årskull hela vägen upp eh, till junioråldern. Eh, men just tv-pucken var ganska speciell för att i, i Halland så fanns det fyra föreningar då. Och eh, de tre första femmorna var från en förening eller en klubb, Hanhals i Kungsbacka. Och sen var vi några få från Vädige, Halmstad, Kungsbacka sådär. Så att vi var ju liksom utanför redan från början kan man säga och sen blev väl jag ännu mera... På sidan, jag vet att när vi åkte, då hade vi alla våra träningar och samlingar i Kungsback Isal och jag kom dit och fick sitta ensam i domarummet och missa genomgångarna. De glömde ju bort att jag var där. Så att det, det, var ganska, det var ganska tufft och när vi var borta och spelade tv-pucken och vi bodde i en skolsal och sova där med 30 grabbar. Liksom det, just i den åldern så var det väl halvkul sådär. 
Ja, när du sitter tillbaka på det där, var det är det någonting som du tittar tillbaka på med glädje eller är det andra känslor också inblandade i, i det? Alltså det var, det var kul att spela, det var kul att vara på isen och allt det där. Och, men sen kände jag väl inte direkt att jag tillhörde just det laget vid sidan om. Eller jag kände väl inte direkt att det var någon som gjorde några större försök att, att få mig att känna mig som att jag tillhörde det där och... Men eh, det är ju helt klart så att man har suttit i det där domarummet i många olika ishallar och bara, ja, det är någonting som har varit så roligt på isen som har gjort att jag har gjort det. För att jag kan inte påstå att det är kul att sitta där. Mm. Mm. När du sitter tillbaka på hur damhockeyn såg ut då, när du kom upp i tv-pucken och så vidare, och jämför lite grann med hur utvecklingen har gått fram till idag, vad, vad ser du då? Framförallt att det finns miljöer med, med bara tjejer. Alltså det finns flicklag, det finns hockeyskolor. Det finns, även om vi inte har det så utvecklat att vi har eh, seriespel på flicklag och juniorer över hela landet. Så, så är det ändå eh, betydligt fler ställen där det finns. Jag som lever i det här varje dag tycker jag att utvecklingen går väldigt långsamt. Men samtidigt när man ser på vad som har hänt framförallt de senaste 5-10 åren så är det enorma steg som man tar. Tycker du att damishockeyn idag i Sverige får de förutsättningar som krävs för att bli ännu större eller bättre? Absolut inte skulle jag vilja svara på det. Det är ju så att man hockeyn är en tradition att det är killar som spelar hockey och det är män som är tränare och det är män som är i styrelsen och det är en sport av män för män till män. Och där har vi ju något att slåss mot och det, det har vi lyckats med väldigt bra på vissa fronter. Medan på andra ställen så är det fortfarande här att tjejerna tar istider från killar, tjejerna tar platser i lag från killar. Istället för att man ser helheten att eh, får vi in 50 nya tjejer i föreningen så växer föreningen. Hockeyn blir starkare på den här orten och, och Hockey Sverige får 50 nya medlemmar. Och jag tror inte att vi egentligen kommer att lyckas... Få dem och en dit vi vill förrän det är accepterat. Förrän man ser att hela hockeyn växer när tjejerna kommer in. Så det finns så mycket oro just det här att det försvinner istid från grabbarna. Och kanske på vissa ställen där det redan är flera föreningar som slås som en isyta kanske. Och det är, det är tufft ändå att få till träningstiden. Och då helt plötsligt ska vi starta ett damlag. Det är helt omöjligt. Eller flicklag. Det, det kan vi inte ens tänka på. Hur gör du som, som då är ansvarig för, för damhockeyn på Svenska ishockeyförbundet? Hur gör du för att påverka det? Eller hur gör ni från Svenska ishockeyförbundet någonting för att påverka synen på damhockey? För min del så är det ju på något sätt att försöka hitta de här människorna som man kan påverka på något sätt. Och kanske de som inte har gått allt för länge i den gamla skolan. Utan de som är beredda att se ett... Ett nytt sätt på hockeyn. Eller se det här att tjejerna kommer in. Att hela hockeyn blir större. Att, det, att vi drar nytta av det istället för att det är någonting som skadar. Mm. Och det är många orter där eh, barnkullarna är så pass små. Så att man inte får ihop lag. Kanske i alla ålderskullar. Och då är man beroende av tjejerna för att få ihop lag. Har du <coughs> trekronshockeyskola för flickor. Där vi har ett rekryteringsmaterial. Vi har... Rosa och gröna tröjor. De här rosa tröjorna kan man tycka vad man vill om. Men de har hjälpt till att få in tjejer till hockeyskolan. De har det? Absolut. Och jag var väl den största motståndaren till dem till en början. 
Vi har fått in fler än vad vi har tappat på. Det kommer en tjej till en förening som vill ha en blå tröja så får hon en blå tröja. Det är inte så att tjejerna måste ha rosa tröjor. Och det är vissa föreningar där, där killarna slåss om de här rosa tröjorna och tycker de är skitballa. Så att, eh, jag tror att det har blivit någonting som, som har lyst lite grann eller som man har sett uppmärksammat lite ja, tjejer som kanske inte har sett mot hockeyn tidigare. Mm. Mm. Hur ska ni då göra för att eh, synas? Är det bara de här marknadskrafterna på något sätt som ska styra eller handlar det också om att omfördela pengar och, och ge liksom damerna de förutsättningar som de, som de är värda på något sätt? Eh, jag tror ju till en början att vi måste omfördela och eh, om man kollar på klubbhockeyn så är det väldigt lätt att säga att det är härlaget som drar in pengarna. Då ska härlaget ha pengarna och de lag drar inte in några pengar. Nej, varför gör de inte det? För att de har inte spelat hockey under lika många år. Och, och det där är ju hela tiden så att man får svaret att det är marknaden som styr. Ja, fast jag tror att man måste tvinga marknaden att styra annorlunda. Att vi måste ställa krav på sponsorer att ska du ha en, din produkt med den här härspelaren då ska vi också ha den här damspelaren med. Känner du att du har att din talan är nog stark då i Isakeförbundet? Ja, nog stark tror jag aldrig att den kommer att vara. För jag skulle önska att jag kan säga saker som, som gäller rakt av. Men däremot så vet jag att, att det är många som lyssnar på mina åsikter och att de eh, ja, ibland är vana vid att inte jobba med tjejerna i hockeyn och bli påminda om och om och om igen och tycker säkert att jag är ganska jobbig många gånger men eh, jag tror att det, det måste vara någon här hela tiden som bevakar allting som görs och gör vi någonting då ska tjejerna vara med. Hur långt har Svenska Isakförbundet kommit i, i, i det här arbetet då tycker du? Vi är väl på ganska god, god väg tycker jag. Att vi, det händer saker. Däremot så, så har ju svensk hockey en väldigt lång väg att gå. Vi har damlag där spelarna betalar x antal tusen per säsong. Man får inte hjälp med material. Man får träna dåliga träningstider. Man ska jobba heltid. Eh, och det kan tyckas vara gnäll på många håll. Och det, ja, nu gnäller tjejerna igen men... Om, om man inte har de, fy, de fysiska förutsättningarna som männen har. Och sen har man heller inte de förutsättningarna runt omkring. Och sen tycker man att domhåken är så jävla dålig när man jämför med här hockeyn. Då har vi ett problem. Mm. Men hur blir det då om, om damspelare ställer sig upp och, och kräver saker? Slå näven i bordet och bara, nu, nu är det så här att vi har det alldeles för dåligt, nu vill vi ha det bättre. Vad, vad händer då? Jag tror att det blir, först så blir det självklart att nu gnäller de här igen. Den har man ju fått höra ett antal gånger. Nu är det gnäll igen. Och, så, och sen tror jag att man måste vara man måste ta de rätta fighterna. Man måste verkligen, verkligen vara smart och se vad är det som är värt att ställa sig upp och slå näven i bordet för. Är det den här grejen eller är det bättre att ta det här? Alltså, för jag tror att det är... Vad är värt att ta strider för då? Men jag, tror, jag tror att det är framförallt och att det ska vara... Det... Om man säger en hockeyspelare i Sverige så ska inte det automatiskt betyda att det är en kille eller en man eller en pojke. Och det är där jag tycker att när de här små barnen kommer in i hockeyskolan 
där vi, vår målsättning är att få fler barn att spela hockey. Att det då är lika naturligt att det är en tjej som en kille. Och att det är lika naturligt att om det är tio tjejer här, då ska vi bilda ett flicklag. Som att om det är tio killar så bildar vi ett pojklag. Mm. Dit måste vi komma och den fighten måste... Ja, jag vet inte vem som kan ta den, om vi kan ta den. Men vi måste ju försöka få föreningen att förstå det här. Mm. Jag vet inte, när jag sitter på tränarutbildningar eller när det är VM-convention och det kanske är jag och ett fåtal tjejer till. Så pratar man om han och killarna hit och killarna dit och, och till som får ögonkontakt med mig. Ja, eh, killar och, och tjejer. Sådär och... Då känner jag lite grann att jag måste ju, eller någon måste ju vara överallt för att det ska bli, om det inte är naturligt de första tio gångerna så kanske det är det efter 20 gånger eller 30 gånger i alla fall. Mm. Men är det ingen som är där utan det är bara män där och det är manliga föreläsare så pratar man om gillarna och han och då är vi i den här världen hela tiden. Måste det in mer kvinnor i hockeysverige, i styrelser, i klubbar och så vidare? Det tror jag absolut. Vad tror du att det skulle kunna bli för förändring om man, om man fick in kvinnor i styrelserum och kanske på tränarpositioner till och med? Jag tror just det här att från hockeyskolan att skapa lag, att antingen skapa mixade lag med tjejerna och killarna tillsammans eller att man har tillräckligt många tjejer och tillräckligt många killar att man skapar lag för båda delarna. Och där vet jag ett antal ställen, ett antal föreningar som har vad de kallar för mammahockeylag där det är morsor som har hängt i hallen med sina barn och sen bestämt att de ska börja träna en gång i veckan eller sådär. Och då var jag i kontakt med, med Trångsund och deras lag och de frågade mig lite grann hur de kan hjälpa till. Och då sa jag till dem att det, för min, för, från mitt håll så är det jättebra att, att det är fler tjejer som spelar hockey men det absolut viktigaste som de kan göra är att ändra attityden i föreningen. Att de är vuxna kvinnor ute i, i näringslivet som kan ta positioner i styrelsen. De kan, de kan vara med och påverka i föreningen. Sen är det jättekul att de vill spela hockey men det är inte lika viktigt mm. just i det här läget. Utan att de kan vara med och, och påverka så att yngre tjejer i den här föreningen kan växa upp och få spela hockey. Mm. Du pratar lite grann om att eh, ni måste ut mer i media och synas eh, och så vidare. Det, det för mig otänkt in på, på Leif Bork. Mm. Är det ett medvetet val av er att, att ta in han i damhockeyorganisationen för att få mer uppmärksamhet? Det kan det säkert vara. Plus att han, han är en erfaren hockeymänniska som, som vet vad det handlar om. Han, han vet vad det handlar om att vara högst upp på toppen där det blåser som mest. Och han... Eh, vad tycker du att det har betytt då för damlandslaget att, att Leif har kommit in? Alltså för det mesta så tycker jag att det har varit väldigt bra. Vad, vad jag hör från spelarna och laget och de som är runt omkring så har det varit väldigt positivt. Så det jag har pratat med honom om hur han ser själv på den rollen så, så låter det väldigt positivt. Och jag tycker om en hel del av det här som han väcker debatten i media och sådär och sen ibland så kan jag väl tycka att man kan sätta punkt men han, han är ju en journalist och han är en han vet vad han ska säga och han vet vad han ska provocera med och, ja, så jag tror summerar man det så tror jag att det är positivt absolut sen är det väl kanske vissa saker som man önskar att det skulle gå till på andra sätt till exempel vad? Ja, men vissa twittergrejer och sådär att man kanske 
Jag vet inte, jag, jag, jag går ju igång så när han skriver någonting och sen får han de här hedenhös svaren på det här eller de här ja och då, då tycker jag då, ja, jag vet inte han, jag tror att han tycker om att väcka de här debatterna också medan vissa känner jag bara låt inte de här människorna få säga det här mm. på något sätt så skapar de här debatterna två olika läger det är de som tycker att självklart tjejer ska spela hockey och förstår hur mycket de här spelarna som nu ska vara till OS hur mycket de ger av sig själva och sitt liv för att kunna göra den resan och sen har du självklart de här som tycker att tjejer är värdelösa och ska inte hålla på med sport och det känns som att de här debatterna delar av så ganska så svart och vitt det finns inte mycket däremellan utan det är hylla eller rasera mm. Det blev ju jättestora rabalder här om veckan när Leif Bork twittrade ut att damkronorna får betala sina egna klubbor till OS hur, kan du reda ut det här, hur är det egentligen? Eh, riktigt så illa är det väl inte generellt sett så kan man väl säga att för en damspelare i Sverige som spelar i riksserien så betalar de flesta sina klubbor och, och när jag läste någonting nyhet, damspelare betalar sina klubbor så var ja, fast det är ju inte så mycket nyhet känner jag men eh, just i det här fallet så var det väl eh, ja Borken twittrade ju någonting här om att eh, damkronorna betalar sina klubbor och, och det är ett par stycken som gör det eh, de flesta har väl hjälp av antingen personliga kontrakt med leverantörer eller med från sina föreningar. Däremot så har de inte obegränsat med klubbor utan ja, man kanske får ett visst antal på säsongen och sen när de är slut så kanske man kan få några till eller att man får köpa dem själv. Debatten blev ju där att, att det är förbundet som ska stå för klubborna vilket under de tidigare OSN i alla fall när jag har varit med och spelat så har spelare fått, om man inte har haft eget avtal med en klubbleverantör så har man fått hjälp med klubbor till viss del. Och nu hade ju tydligen, tydligen inte frågan kommit in från spelarna. Eller från de kronorna in till förbundet. Och då är det svårt för de som sitter här i huset också. Att veta vilka är det som behöver klubbor. Vad ska de ha. Så det är väl ett typexempel på någonting där jag känner att, att man kunde tagit den kommunikationen. Från Leif Borg till förbundet innan den gick via media. Nu när vi pratar om det ekonomiska för en damhockeyspelare, hur, hur kan det till exempel se ut för någon som spelar i, i riksserien? Hur mycket pengar måste man lägga ut på material och klubbor och, och så per år? Man, jag tror inte att det är någon damkronospelare som betalar allting själv. Men om man kollar på en, på en spelare i riksserien som inte spelar damkronor då? som kanske inte har hjälp med någonting då kanske de betalar 5-6 tusen i, i spelaravgift för ett år. Och sen, ja, en klubba kanske kostar mellan 1500 och 3000. Och så gör de av med ett antal sådana och ska man ha skridskor för 5-6 och Så att det blir ju ganska mycket pengar och det är klart att alla idrotter kostar pengar. Och, och man köper det materialet som man vill ha. Man kanske inte behöver ha det som allra dyrast och sådär. Men jag vet ju också när jag var i USA och spelade och hade fri tillgång till klubbar. Flytta hem till Sverige där jag fortfarande fick klubbar men inte lika många. Och det som händer är ju att man använder dåliga klubbor på träning för man vill spara de bästa till match. Man slutar att träna på, på direktskott för man vill inte skjuta av klubborna. Vilket gör att skott, alltså man blir ju inte lika bra som man hade kunnat vara på, på att skjuta. Och står man och nöter de här direktskotten och, så de sitter 100 procent. Så får man ett läge i en match så sitter det läget. Har man inte gjort det så kanske man behöver tio lägen för att sätta ett 
Och tyvärr så är det ju med de här klubborna. Det är därför diskussionen blir sån också tror jag att det för spelarna så ja, det är det klart att jag har klubbor tillräckligt för att spela de här matcherna. Men har jag bra nog klubbor eller hela nog klubbor? Jag har spelat med spelare som har blivit jätteglada när jag har kasserat en klubba som jag tycker är slut. Och de har spelat med den. Så att det... Och då spelar de i samma serie som du? Exakt. Och vi ska prata lite OS då. Du har ju varit med i fyra olympiska spel själv. Mm. Det är rätt många ändå. Ja. <laughs> när var du med första gången? Hur gammal var du? Det var 98 i Nagano, Japan. Och jag var, var då, 19. Ja. Hur har, vad är ditt främsta minne från alla de här OS-turneringarna? Självklart silveret i Turin. Framförallt semifrån mot USA. Och även känslan att gå in på, på invigningen i Turin. Där jag hade en sån otroligt bra känsla i kroppen att vi hade gjort allt vad vi kunde för att förbereda oss. Som lag, varje individ hade gjort sitt. Jag hade, det är lätt att säga i efterhand för att det gick så pass bra som det gick. Men jag hade den känslan när vi var där på invigningen att det här, det här kommer att gå bra. Och det är ganska skönt att ha och veta liksom att det här... Ja. Vad hade ni gjort för förberedelser då som var så extra bra? Vi var ju först och främst tillsammans otroligt många dagar. Vi tränade otroligt hårt under de dagarna. Och vi hade ett lag där, där vad ska jag säga, alla, vi kanske inte hade de mest talangfulla spelarna. Men alla spelare visste vad sin roll var och köpte den till 100 procent. Om det var att spela 30 minuter per match eller om det var att spela 2 minuter i, i boxplay per match. Det, det spelade liksom ingen roll. Alla spelare köpte sin roll och, och gjorde det för att vi skulle vinna den här medaljen. Eh, och du är ju också den person som har gjort västlandskamper både bland damer och herrar. Det var över 300 va? 327. Hur stort är det att ha det rekordet? Det var väldigt mycket prat om det när jag närmade mig. Först och främst Jörgen Jönsson 285 för att slå det. Det var jag och Nilla Andersson som faktiskt gjorde det i samma match. Och sen när jag närmade mig 300. Och I vanliga fall så har jag ingen koll på hur många matcher jag har spelat. Hur många mål jag har gjort eller sådana där saker. Jag vill liksom in och se till att det här laget gör vad vi kan just nu och vinner den här matchen. Det är väl ja, det är väl kul att ha det där men det det är ändå, ja, jag skulle ju byta 300 av dem mot en medalj vilken dag som helst. Så det, det betyder inte så jättemycket ändå. Mm. Mm. När tror du att första damen kommer in i Hall of Fame då? Svenska ishockeyförbundet. Ja, det är en bra fråga faktiskt. Det är, ja, intressant. Från internationella hockeyförbundet har väl en 6-7-8 stycken kvinnliga spelare som är invalda. Så att, ja. Har du något svar på det? Nej, nej, faktiskt inte. Jag har inte en aning. Jag vet inte vad de... Eh... Nej, jag vet inte vad de har för kriterier för att bli invald. Varför tror du att ingen kvinna har blivit invald där hittills? Förmodligen för att eh, det inte har... Ja, att det, det är liksom... När man tänker på Hall of Fame hockey i Sverige så tänker man inte på någon kvinna. Om vi snackar OS då, mm. Sochi, ska du åka dit och kika? Nej, jag ska vara här. Varför då? Jag är inte jättesugen på att åka till Ryssland till att börja med. 
Så jag skulle nog inte åka dit som privatperson. Och sen arbetsmässigt så finns det en hel del saker att göra här under februari månad. Mm. Men du kommer att se matcherna på tv antar jag. Ja. Vad tror du om deras chanser då? Jag tror att de har bra chanser att utmana om medalj. Det kommer att bli tufft och hårt. Men jag tror att om, om de fortsätter att få ihop gruppen så bra som jag tror att de har fått. Eller som det låter på spelarna som att de har fått. Så tror jag att de kan på det vinna en kvartsfinal. Och, och sen är det en ny turnering som börjar därifrån i princip. Att se till att, att ta den här första platsen i gruppen. Och sen vinna kvartsfinalen. För att sen, sen kan allt hända med semi och brons och final. Men eh, det är svårt att säga för det, jag tror aldrig att det har varit så svårt tippat på en damturnering för att det är eh, Ryssland har gått framåt otroligt mycket. De förut har nästan Sverige och Finland varit så klara som har slagit som bronsmedaljen bakom USA och Kanada. Nu känns det som att Ryssland kan utmana alla dagar och det finns lag i Schweiz, eh, Tyskland kanske som kan utmana Sverige så att det ja är det så att de här nationerna som har legat ett steg bakom Sverige tidigare har kommit närmare? Eh, ja, det tycker jag väl. Eh, sen var det bero på, det, det vet jag inte riktigt. Men eh, det känns som att de, de nationerna har absolut blivit bättre. Schweiz, Tyskland, eh, Ryssland. Eh, Sverige och Finland också blir bättre och USA och Kanada också. Men, man säger hela tiden att vi måste jaga i fatt USA och Kanada. Och varför kommer vi inte närmare? Ja, vi ska komma ihåg att de är de två största damokonationerna. Och de står inte still. De utvecklas ju i en otrolig fart hela tiden. De blir bättre och bättre och bättre. Så att det... Ja, hela damhockeyvärlden utvecklas i en otrolig fart. Även om man tycker att det går alldeles för långsamt. Så är det... Ja, det är saker som händer. Om du skulle jämföra svensk dam i socker med kanadensisk och ja, den från USA. Mm. Vad skulle du säga att vi borde lära oss mer ifrån dem? Ja, de har ju för det första otroligt mycket fler spelare än vad vi gör. Om man kollar bara på Hockey Ontario som är en provins så har ju de mer än vad hela Sverige har. Och mer ja, ledare. Och sen när de spelar damhockey i... Ja, över hundra år. Så att de har ju massa kvinnliga ledare. Kvinnor på positioner i, i styrelsen. Och medlemmar i olika ja, i olika hockeysammanhang. Och, eh, och de kvinnorna som då har tagit den här platsen. De slåss ju för tjejer och kvinnor som kommer bakom dem. Så att det, ja. Ja. Det är en utmaning. Ja, absolut. Kan man säga. Du har ju spelat hockey i USA själv. Mm. Minnesota. Mm. Eh, hur var det? Nu var det rätt många år sedan. Men, men du var att komma till ett annat land och få se liksom, damhockeyn där. Att komma dit var ju helt fantastiskt. Och var det de här fyra åren den största chocken var att komma hem efteråt. När man kom hem igen till vardagen där... Ja. Där borta så var det 20 spelare i laget som alla ville samma sak. Alla tränade stenhårt. Gjorde man inte det man skulle så... Fick man en avhyvling och det var liksom den miljön som, som jag i alla fall ville vara i. Så kommer man hem till Sverige och vi har inte så mycket spelare så att om vi skäller på den här spelaren så slutar den. Och då, det kan vi inte göra utan... Det var en helt annan kravbild. Ja, absolut. Och, och där handlar det också om att har man ett stipendie på ett hockeystipendie på skolan och 
man inte sköter sig eller gör det man ska så blir man utkastad. Och, och så är det ju i hockeyvärlden på hög nivå. Det finns ju inte en NHL-spelare, elitse eller SHL-spelare som, som inte gör sitt jobb och får vara kvar och ha samma lön. Och jag tror att det är, någonstans är det dit som, som vi måste komma. Att vi måste ha konkurrens och vi måste ha... Sen kanske man inte ska hota och kasta ut folk men ändå att man kan ställa krav. Mm. För att vi ska bli bra. För att ställer man inga krav så kommer vi att vara hyfsade. Men vi kommer inte att bli riktigt bra. Det har ju varit tal om att svenska damhockeyspelare generellt sett är för dåligt tränade. Det var det Mikael Rehmer som sa det i SVT mm. tror jag. Vad är din syn på det? Eh, ja. Ja och nej. För att om man, om man tittar på. Det är lätt så att när man pratar om damhockey så säger man att damhockeyspelare är så här. Mm. Och då pratar vi om Jenny Asserhåll som är bäst tränad i hela... Ja riksserien och så pratar vi om Gunilla Andersson som spelar i Division 1 och har trappat av från att spela till landslaget och åker och tränar kanske en gång i veckan och spelar en match i veckan för att det är roligt och det spannet har vi ju eller nu säger inte jag att Gunilla Andersson är jättedålig tränare för det är hon absolut inte för att vara, för att vara. men om man, när vi pratar damhockeyspelare då pratar vi om alla och, prata, och då ska man säga så här, ja, svenska herrhockeyspelare är dåligt tränade för att jag såg Division 4-laget här i, i den här föreningen. Mm. Ja, det blir ju lite konstigt att jämföra dem med, med Skellefteås lag i SHL kanske. Um, men självklart så skulle jag vilja att vi, att vi höjde nivån på alla plan. Att, att även de bästa blev bättre och att vi höjde allting. När vi pratar just om det fysiska så är det ju fortfarande väldigt mycket debatt ska jag väl inte säga. Men det debatteras ju fortfarande om, om det ska vara tillåtet för damhockeyspelare att tacklas eller inte. Vad, hur, vad anser du? Hur ska det vara? Jag tycker absolut att det ska vara som det är nu att tacklingar inte är tillåtna. Men det kräver att framförallt domarna vet vad det är för regler som gäller. Varför tycker du... Att det inte ska vara tacklingar i damhåken. Jag tycker om man, om man tittar på herrhåken och vart den har tagit vägen med de här överkörningarna och, och tacklingar som, där det flyger kroppar hit och dit och att det blir mer fokus på det än själva spelet. Um, I damhåken om man tittar på en riktigt bra match med bra spelare så är det fokus på skridskåkning, passning, puckkontroll men ändå fysiskt spel. Men det är inte det fysiska spelet som blir nummer ett utan det är skillsen som, som framhävs till att börja med. Eh, och sen är det eh, det är inte generellt tacklingsförbud som råder utan det är tacklingar rakt framifrån eller 90 grader. Och allting däremellan rakt framifrån och 90 grader är inte tillåtet. Men däremot om, om vi åker i samma åkriktning och jag styr ut där mot sargen eller tacklar ut där mot sargen inte 90 grader utan mer i åkriktningen. Så ska det vara tillåtet. Men problemet är ju när vi då har domare som tycker att det är en tackling. Och tar utvisningar så fort spelarna rör varandra. Då är det återigen så att då har vi spelare som kanske är kritiska till damhåken. Som är i isallen precis under det här, den här matchen. Och så är det sådana utvisningar. Och så ja, men det där är inte ens hockey. Mm. Tittar man på en, en match mellan USA och Kanada internationellt. Eh, så tror jag, inte att man, jag tror inte att man vet att det är andra le- regler. Om man, inte, om man inte vet om det så tror jag inte att man ser det när man tittar på matchen. Sen tar de självklart utvisningen för de här rakt framifrån. Men för övrigt så är det så mycket fysiskt spel. Och även 
andra matcher i USA och Kanada inblandade. Sen kan det vara Sverige-Slovakien i någon match. Eller Sverige, något annat lågt rankat land. Och då är det helt plötsligt, då åker man ut för allting. Så domarna har en regelbok för när det är USA och Kanada inblandade och en när de inte är inblandade. Det är ett problem, och hur ska ni komma åt det problemet då? Ja, det är ju någonting som internationella hockeyförbundet måste jobba med och, och som jag kan tycka också när, när man är på ett AVM i USA, Kanada, Sverige, Finland, Ryssland så kommer domarna från Storbritannien och då undrar man lite grann hur mycket hög nivå eller damhockey på hög nivå som de har sett eller dömt. Eller... En annan sak som också som du pratat om är ju det här med galler. Varför måste tjejer ha galler? Varför måste de det? Den förklaringen som jag har fått är att när första damvemet spelades 1990 så fanns den här heltäckande masken på, på marknaden. Och i alla beslut som tas i internationella förbundet så är det safety first. Eller man, man vill att det ska vara så säkert som möjligt. Och ifrån när masken fanns då bestämde man att de spelare ska spela med heltäckande av sig skull. Sen var det om det är så eller inte. Eller, men jag kan tycka att det är en ganska, en ganska bra förklaring för att om man... Om den masken hade funnits när man började spela hockey på 1880-talet så är jag ganska säker på att man hade haft det. Det finns ju en anledning till att målvakterna till exempel har gått från att stå utan någonting till mask till heltäckande hjälm. Så jag ser i alla fall inte det som någonting att det är nedvärderande för att tjejer måste ha heltäckande galler. Sen kanske det är folk som tycker att det är så men jag ser ingenting i det med den... Mm. Jag tänkte ställa en sista fråga till dig också. Vi har pratat på rätt länge här. <laughs> eh, när får vi se Erika Holst som förbundskapten för de svenska damerna? Oj. Eh, ja, det vet jag inte om, om man någon gång kommer att få se. Men eh, det är helt klart så att vi någon gång kommer att ha en kvinnlig förbundskapten. Eller jag kommer att verka för att vi kommer att ha det i alla fall. Sen kommer vi inte ha det bara för att vi ska ha en kvinna utan vi kommer att ha en kvinnlig förbundskapten som är så pass kompetent så att hon ska vara förbundskapten. Eh, sen om det är jag eller någon annan det, det är nog andra som får avgöra tror jag. Skulle du vara intresserad om frågan kom? Eh, det vet jag faktiskt inte riktigt i dagsläget. Det, det beror på lite grann hur vilken inriktning som, som jag kommer att Ja, om, om, just nu är jag inte jättemycket involverad i själva eh, sporten, i coachandet i, på daglig basis sådär. Jag är med på våra camper en del och mer isinstruktör sådär. Och om man ska vara förbundskapten så krävs ju att man har en del erfarenhet från coaching och ja, i tuffa situationer och i mindre tuffa situationer och... Eh, så just nu är det inte aktuellt i alla fall, men man vet aldrig vad som händer. Tusen tack för att vi fick komma och besöka dig. Tack själv. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.